0: zijn we bij elkaar, Wim van Dinten en Auken de Vries, om de waan van de week te bespreken. En nou heren, vertel het maar, wat is eigenlijk de waan van de week? Hoe zien jullie dat?
1: Nou ja, het, ik denk dan even aan het regeerakkoord en het waanzinnige van het regeerakkoord, dat, dat daarin die referendumwet uh, wordt afgeschaft. Dat... Dat heb ik echt bijna niet geloofd toen ik uh -huh. de geruchten daarover al had vernomen. En dat partij als D66 dat voor, voor zijn rekening wil nemen. Dat vond ik echt, vond ik zelfs moeilijk voorstelbaar hoe, hoe dat proces daar verlopen moet zijn, omdat daarmee ingestemd wordt. Maar ik weet niet of het jou ook zo verbaasd heeft.
0: Maar wat, wat zou dan de baan zijn die daaronder zit? kennelijk de baan dat je zonder referendum het als politici en beter weet ja. dat je kennelijk een invloed van de bevolking toch wel tot je lijkt te nemen maar dat op het moment dat ze een uitspraak doen die jou niet welgevallig is dat je het beter niet kunt hebben want jij weet het beter en ja, de waan die eronder lijkt te liggen is de arrogantie dat je in deze tijd als regering in staat bent te zeggen hoe de wereld eruit moet zien... terwijl alles er wijst dat er een enorme verdeeldheid bestaat... over de manier waarop je naar de wereld moet kijken... en hoe je de problemen in deze tijd percipieert. Je zou eigenlijk, eigenlijk verwachten dat ze het referendum met beide armen zouden omhelzen... en een veel grotere frequentie zouden geven... en veel meer gewoon gebruik zouden maken om in deze tijd van onzekerheid en moeilijk inzicht over wat er aan de hand is, daar gebruik van te maken. En ik denk dat ze nu denken dat een marktonderzoekje het wel zal doen... maar met een marktonderzoekje hebben de bevolking niet. Dan heb je een bureautje wat, wat zit te tellen... en waarvan je afhankelijk bent van wat vragen. Dus het is haaks wat mij betreft op het idee dat je in een democratie... de oor te luisteren legt bij de bevolking... dat je die bevolking ook respecteert en waardeert... en dat je niet de arrogantie hebt dat bijvoorbeeld beter te weten... Juist nu kun je het niet beter weten. Ja. En dat is wat mij betreft de baan die eronder zit. De arrogantie en de betweterigheid, ja. Alsof je als regering in deze tijd weet wat de richting zou moeten zijn.
1: Is er dan ook sprake van democratie? Nu?
0: Nou, dat is, Daarmee zit je natuurlijk bij de wortel van de democratie. Dat, dat als je een democratie hebt, respecteer je de mening van anderen. Je respecteert een minderheid. Je respecteert het feit dat die op een manier kijken waar je rekening mee moet houden, dat wat zij zien er ook toe doet. En je respecteert het feit dat je het wel eens zelf mis kunt hebben. Ja. En er hoort natuurlijk wel bij dat heel lang al, in de 19e eeuw zag je dat met name bij de opkomst van de democratie, er een elite was die meende dat de democratie helemaal niet goed was, want er was een top in de samenleving die het veel beter wist. En die werd geremd door het gepeupel wat toch niet kon weten wat noodzakelijk was en hoe goed het zou gaan. En dat die mensen zichzelf hadden opgesloten in hun rationaliteit. En in een kasten zaten, een gesloten omgeving zaten. Die jou juist niet in staat was om naar de problemen te kijken, dat hebben we wel geweten. Maar tegelijkertijd zie je dat die arrogantie zich nu weer voordoet, lijkt het. Of is het zo oppervlakkig geworden dat ze zelfs aan deze gedachten niet meer toekomen, Alka. Nou, wat denk je?
1: Ik, ik ben bang dat de kans daarop groot is. Kijk, eh, ik kijk gewoon eh, vanuit... Als je dat vanuit een internationaal perspectief naar kijkt... Dan, dan komt bij mij, bij zo'n besluit komt bij mij... Eh, het verhaal op over eh, wat dan de democratische paradox wordt genoemd. Dus dat eh, die wil zeggen dat eh, het is weliswaar zo dat de meerderheid... In een volksvertegenwoordiging mag bepalen wat er gebeurt of hoe welke besluit genomen moet worden. Maar nooit zonder te respecteren dat die meerderheid kan veranderen en dat er een andere meerderheid ontstaat met een andere opvatting. En wat je nou ziet in, in, in de wereld is in Turkije, in Venezuela, in, ook in de Verenigde Staten. Dan zie je dus dat er mensen aan de macht komen die, die dus eigenlijk. Die democratische paradox niet respecteren en de oppositie het leven onmogelijk maakt. In Rusland zie je het natuurlijk ook. En uh, wij leven nu in een land uh, waarvan iedereen zegt dat het in hoge mate democratisch is. Maar ik vraag mij wel eens af hoe kwetsbaar is het in Nederland eigenlijk? Uh, hoe groot is het in Nederland nou eigenlijk? De kans dat, die, dat respect voor andere meerderheden die kunnen ontstaan, respect voor het opvatting van de minderheid, het respecteren van grondwaarden die, die met fatsoen en met, uh, met mensenrechten te maken hebben, hoe groot is nou de kans dat die ook in Nederland onder druk komen te staan?
0: Nou, ik zelf ben, ben van mening dat wat je nu ziet een uitkomst is van een handelingsrepertoire dat door en door economisch en bedrijfskundig is. Ja. Ik, ik kreeg een uitnodiging voor. De opening bij de Erasmus Universiteit. En daarin staat, make, the, make society work for the benefit of all. Nou, als je nou naar het curriculum kijkt van de economen en van de bedrijfskundigen, dan kun je één ding zeggen. Dat gaat absoluut niet uit van de samenleving. En heeft een programma waarbij juist aan de voet geknecht wordt en geld eh, alle ja. betekenisgeving uitdrukt. ...en de top van de organisatie uit mag gaan van zichzelf... ...en de organisatie ook uit mag gaan van zichzelf. Het is een leugen die krijgt, het is een leugen. Ja. Maar tegelijkertijd zie je dat als je naar Rutte luistert bijvoorbeeld... ...dat er een bedrijfskundige notie is ontstaan hoe je dit land moet leiden... ...en dat het handelingsrepertoire dus ook bedrijfskundig is... ...en dat je ja. iedere keer naar zaken kijkt als dit moeten we voor elkaar zien te krijgen... Ja. En dan, dan wil je dus zeggen dat je ook een discussie daarover niet wilt hebben, want dat is maar lastig. En dat je dat ervaart als hindernis op je uitvoerende competentie. En, en dat je dus ook in, in cijfers en, en, en marktaandelen en percentages gaat denken. En dat je helemaal niet meer in de gaten hebt dat een samenleving moet kunnen evolueren. Je, je gaat alles maken, maar daarmee wordt de wisselwerking voor de mensen onmogelijk maakt. En dan gaan mensen ook zeggen... dat het afluisteren... in dat handelingspatroon past... als een soort middel om te knechten. Je denkt aan films als The Matrix... die je dan ja. hebt en aan... 1984 van Orwell. Dat je, dat je een beeld ziet ontstaan... van een overheid en een regering... die naar mensen kijken... en naar de samenleving kijken... als geknecht moeten worden, wij weten het beter. En dat gaat dan, zoals het in 1984 wordt gezegd door Orwell... het gaat uitsluitend en alleen nog maar om macht. En in die toestand discussieer je ook niet
1: meer. Ja, en dan gekoppeld, gecombineerd nog met het uh, neoliberale gedachtegoed... waarin je ook over onze samenleving komt te spreken als de BV Nederland... Ja. Ik zag bijvoorbeeld ook Rutte in de formatie ergens tegen een journalist zeggen: toen hij wilde aangeven dat hij geen tijd had, omdat hij een afspraak had op zijn departement. Ik heb een afspraak op de zaak. Ja, ja, en, ja ik daar je over nadenken. Dus dat dacht ik ook toen ik over het einde liep en de Oranje Wimpel van het Paleis zag wapperen. Oh, ja. willem is ook op de zaak.
0: Ja, ja. 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 ja maar ik denk dus dat. Ik denk dus dat het feit dat het referendum wordt afgewezen, niet wordt afgewezen omdat men een discussie heeft gevoerd over de democratie en over de ordening, maar dat zit ons in de weg. En dan is de macht, het machtsdenken centraal komen te staan en is een enorme verarming. En heel veel mensen voelen dat ook wel. Het feit dat er nu een referendum zou komen over afluisteren, is er niet voor niets. En dat Nubach wordt kwalijk genomen, dat, dat heeft mogelijk gemaakt om snel 300.000 mensen te krijgen, staat ook al voor iets. Dus je merkt geleidelijk aan dat zelfs de discussie over een democratie en de kwaliteit ervan en waar het aan moet voldoen, verloren is geraakt. En dan, dan, dan merk je dus ook dat er een heel ander type pragmatisme is ontstaan. Je had het over D66. Ja. Van Mirno zou dit niet hebben
1: meegemaakt. Nee. Die zouden het niet hebben meegemaakt. Daar ben, nee. ben ik van overtuigd. Ja. En, en da daarom dacht ik ook: van... Uh, het verbaasde mij niet veel meer dan ik verbaasd zou zijn geweest als het CDA-akkoord was gegaan met de afschaffing van het bijzondere onderwijs. Ja. Dat is even fundamenteel ja. uh, voor die partij ja. als dat ja. referendum voor de D66. Ja. Ja. Maar,
0: maar het merkwaardige is dat ook binnen D66 zie je niet meer die discussie. Uh, het heet pragmatisme, het pragmatisme van Van Mierlo. ...was het pragmatisme van Peers. Sander Peers. En die zei, als je in de Kamer bent, in het parlement bent... ...dan houd je een verhaal over hoe de zaak zich zal ontwikkelen. De zaak bedoel ik daarmee een aspect, een ontwikkeling zal gaan. En als dat gaat, zoals je gezegd hebt, stijgt je prestige. En als het niet zo gaat, dan daalt je prestige. Ja. En daarom moet je het ook in het publiek doen. En dat is een heel ander pragmatisme dan dat van meneer James... ...die, die in 1998 dat uitbracht. En die zei, ja pragmatisch is, datgene wat mij helpt en wat er voor mij toe doet en de rest vergeet het maar. Ja. En, en wat je ziet is dat het pragmatisme van Peers het pragmatisme was van van Milan. Van Milan. Ja. En dat het pragmatisme van James het pragmatisme is van D66 van vandaag. Ja. En dan kijk je ook niet verder dan je neus lang is en de partij heeft daarmee zijn bestaansrecht verloren. Ja. Maar wat mij weet betreft. Weet dat nog. En weet dat nog niet. Maar op deze weg is er geen toekomst voor D66. Tegelijkertijd kun je er nog iets bij zeggen. En dat zag je aan het referendum in Catalonië. Wat mij betreft. En de discussie daarover. Dat, je, dat Rajoy zegt dan, overgenomen ook door de EU... dat dat referendum daar ongrondwettelijk is. Ja. Sinds wanneer is een referendum ongrondwettelijk? Sinds wanneer kun je niet meer... Op zoek gaan naar wat mensen vinden. En verbied je dat ervoor had. Ik ben ervan overtuigd ja. dat als dat referendum open zou zijn geweest. En ze daar met argumenten bezig zouden zijn geweest. En hadden gezegd hoe het zich zou hebben kunnen ontwikkelen. Ja. Dat er helemaal geen overgrote meerderheid zou zijn nee. geweest.
1: Absoluut niet. Mensen als, zijn wel wijzer. Het wordt ook als een grote blunder gezien van de Spaanse premier. Dat hij op die manier met dat referendum voornemen in Catalonië is omgegaan.
0: Maar, maar daar, daar zit wel, vind ik, een heel elementair onderwerp in. Namelijk dat uh, hij zegt volgens de grondwet mag dat referendum niet. Europa roept ook dat het wettelijk niet mag. Als je, als je hier kijkt, dan zie je dus ook dat een rechtsstaat en een democratie volstrekt met elkaar worden verward. En dat de rechtsstaat verworden is tot een ding op zich, waarin wij moeten inschuiven. En ja, het doet mij denken aan 1984. Ja. Dat je... Dat je een, een, die trofie krijgt, een samenleving waarin je niet wil zijn, waarin je um, als mens niet meer de kans krijgt je te ontwikkelen, waarbij het zelfs niet meer mogelijk is een dagboek te schrijven, zoals dat in Nathje Edith voor het geval is. En eigenlijk zijn we daarnaar op weg en voelen mensen dat ook, maar brengen het niet onder woorden en je ziet het ook niet in de pers, toch? Een discussie als deze over de democratie en waar een referendum voor staat. En die komt bijna niet meer langs. Nee. En ik vond zelf dat uh, Wim Mayer schreef een artikel in Socialisme en Democratie... waarin hij onder andere zei dat vriend Corbyn en wat daar gebeurde heel interessant was... en dat dat toch nu wel aandacht verdient. Ja, dat was van mede van zo. Als je kijkt naar zijn reden in 2015, toen hij voor het eerst partijleider was... dan pleit hij daar voor de democratische waarde. Ja. En dat als een bestuurder niet goed functioneert, moet je hem wegsturen. En weg kunnen sturen. Hij wil dat wat er voor mensen doet weer in het hart van de politiek brengen. En dat noemt hij een enorme rij die verloren zijn gegaan. Je kunt dat verhaal met gemak vertalen naar een Nederlandse situatie. Met het grootste gemak. Ik heb het niet gehoord. Nee. Nog van de SP, nee. nog van GroenLinks, nog van de PvdA, ja. nog van welke partij ook. En daarom ben ik het wel met je eens dat je grote vraagtekens kunt zetten... ...inmiddels bij de kwaliteit van de democratie in dit land... En ja, dat dacht ook de echte vraag is die onder het regeerakkoord zit. Ja.
1: En mensen achten het bijna onvoorstelbaar dat hier zoiets zou kunnen gebeuren... als dat het respect voor, uh, voor nieuwe meerderheden die kunnen ontstaan... Uh, dat dat verloren zou gaan. Ik ben er niet gerust nee. eerlijk gezegd. Nee. Ik ben er niet gerust nee.
0: Nou, nou denk ik wel dat er een, uh, hier tegenover ook iets neer te zetten is. Namelijk dat als... Je hebt een partij, vier partijen die 76 zetels hebben en je doet dit soort dingen. En je rekent, de, je ziet alle betekenis druk je uit in geld, wat in dit regeren kort duidelijk het geval is. Dat ook, wat ook logisch is, want je zit met z'n vier op een totaal verschillende grondslag die niet uitgediscussieerd is over de, de verschillen van, van oordelen over de samenleving, hoe die zich moet ontwikkelen, wikkelen, is nog bediscussieerd in het parlement, nog in de media, nog door de pers naar boven gebracht, ja. nog uit dit regeerakkoord gehaald. Het gaat alleen nog maar over poen. Ja. En of de een wat meer poen krijgt dan de ander... en wat in de weg zit om het uit te voeren. En dat is de grootst denkbare politieke armoede. Dat je ja. dat niet meer kunt. Het naar mijn oordeel ziet het er dus zo uit dat mensen dat in de gaten zullen hebben... en dat ik me niet kan voorstellen dat na deze regeerperiode... deze vier nog 76 zullen hebben... Ik weet niet hoe ver het omlaag zou gaan, maar ver. En als we nou kijken naar de oppositie... is die het dan waard om een meerderheid te krijgen... dan is de enige misschien die op deze tour zit... van een democratische debat... Thierry Baudet, wellicht. Kliteur uh, uh, gaat hem nu steunen, zag ik. Dat, dat is voor mij een, een goed teken. Maar ja. het, is, het is wel de essentie van waar het om gaat... of we de democratie nog kunnen vieren en terug kunnen krijgen.
1: Ja. En of je kunt heenstappen over... Over de reganteske manier waarop in Nederland de politieke elite het uh, openbaar bestuur inricht. Uh, Regantesk in de zin van we zijn er voor het nut, we dienen het publieke belang, we dienen het belang van de burger, maar laat ons nou maar werken, laat ons nou maar plannen maken, laat ons nou maar wetgeving maken ten behoeve van die burger en laat de burger intussen iets anders gaan doen dan zich daarmee bemoeien. Dat is eigenlijk de, de grondslag van een regenteske manier van, van denken, is er nog steeds. En hoe, hoe ziet de toekomst er dan zo uit, als, als we dit zo gaan blijven zien? Ja, ik denk dat, dat men zich in toenemende mate vaker, regelmatiger de neus zal stoten. Mm -hmm. Dat de werkelijkheid van wat er in de samenleving gebeurt, dat die botst met wat er bedacht is. Dat zal vaker gebeuren. Je zou elk element van dat regeerakkoord zou je kunnen, kunnen pakken. En, en de, er gebeuren natuurlijk ook alle dingen die onvoorzien zijn. Dat is ook voor mij een vraag hoe, hoe dit kabinet het gaat doen. Wat, wat doet het kabinet in, in het geval van als er zich iets onvoorziens gaat voordoen? Want al die uh, ingerichte plannen van stukjes beleid bij elkaar zetten en, en daar uh, een. ...geld uitgedrukt een um, hanteerbare geerakkoord van maken... ...is natuurlijk iets anders dan dat je voorbereid bent op wat zich in de samenleving uh, kan voordoen. Uh, zowel binnen als buiten Nederland natuurlijk.
0: Nou, het is natuurlijk een tijd die uh, in de filosofie getiteld wordt als incommensurabiliteit. Dat wil zeggen dat er een aantal paradigma's tegelijkertijd oplopen... ...en dat je geen gemeenschappelijk oordeel meer kunt ontwikkelen... ...met een duidelijke meerderheid over een dominante oriëntatie... ...een dominante manier van kijken en waarderen van feiten. En in zo'n wereld van incommensigabiliteit is iedere opinie uh, af te luisteren. Er komt geen gemeenschappelijk oordeel meer. En zie je dat heel veel mensen die in een constructivistische modus zitten... ...gaan denken over vormen om iets voor elkaar te krijgen... ...in zo'n situatie. En iedereen die iets roept... ...kan dat vrijelijk roepen... ...want er is geen referentiekader ...om dat te beoordelen. Ja. Dus je roept dan iets over de islam... ...en je hebt geen idee... ...waarover het eigenlijk gaat bij de islam. Tenminste, ja. dat is mijn uh, manier van kijken... Uh, ...over de uitspraken van allerlei politici. Niet alleen in Nederland, maar ook elders. Dus dat is de ene kant van de medaille. De, de andere kant is dat wanneer in een samenleving... ...mensen steeds meer uitgaan van zichzelf... ...en we met elkaar vinden dat iedereen dan gehoord mag worden... ...en zijn ervaringen mag vertellen... ...dat dan een samenleving ontstaat waarbij elke idee en opinie beluisterd moet worden. En zo'n samenleving leek vreselijk om een samenleving die incommensurabel is... Hè, ...waarin geen algemeen paradigma is wat, waarop je uh, wat als dominantie wordt ervaren... ...waarop je kunt afrekenen. Dus zo is Trump ontstaan. Als een zelfreferentiële meneer in een samenleving... ...waar een hele grote massa mensen tussen zelfreferentieel zijn... Die dus ook niet rationeel is, hij hoeft die ook niet te zijn, hij is principieel niet consist consistent. Hij kan er vandaag wat anders van vinden dan morgen, dat doet hij dan ook. Hij vindt dat je dat, dat, dat goed is, dat een, dat een politicus onberekenbaar moet zijn, niet, niet calculeerbaar moet zijn. Dus, dus er ontstaat ook een taal bij, uh, waarin die inconsistentie nog eens een keertje uh, wordt gewaardeerd. Er hoort dus ook bij dat wat je in de weg zit, dat wil je niet hebben. Dus hij roept nu ook iets over CNBC, dat hij eigenlijk geen vergunning meer mag krijgen... om als centmachtigde op te treden in de Verenigde Staten. Hij, hij wil, zei Hillary Clinton in een interview bij, bij Mark, hij wil niet samenwerken met Poetin. Hij wil lijken op Poetin. Dat hoort bij die zelfreferentiële uh, vorm ja. van het regeren. En ik denk dat, dat dit waar ik het nu over heb... Een samenleving die uitgaat van mensen die allemaal van zichzelf uit mogen gaan. Dat ik dat niet als een negatieve samenleving wil betitelen. Maar zo'n samenleving moet principieel gebouwd worden van beneden naar boven. Niet van boven naar beneden. Het kan niet eens anders. Het feit dat je een referendum in de hoek zet... Is dus, ...staat haaks op de ontwikkeling van die samenleving. En ook, dat, dat laten mensen dus ook weten. En je vroeg net hoe zal het dan verder gaan in de toekomst... Als het op deze manier doorgaat, kan het alleen maar veranderen met een grote klap. Kan het niet meer geleidelijk en evoluerend, maar ontstaat er een dramatische bruik, met alle gevolgen van die.
1: Mm.
0: En ja, dat is niet te hopen, maar de route waarop de EU nu zit en de route waarop deze regering zit, is zo'n route. Dat je niet uh, zoekt naar een weg die je samen kunt gaan en alle mogelijkheden ziet en serieus neemt en respecteert. Maar dat je het zelf beter weet terwijl je op een route zit... ...die het onmogelijk maakt om nog te herkennen wat eigenlijk passend is.
1: Ja. Nou ja, en, en wat je natuurlijk bij deze kabinetsformatie uitkomst daarvan ziet... ...is dat, uh, dat er niet eens een poging is ondernomen om die gemeenschappelijkheid te zoeken... ...die dan de grondslag zou moeten zijn van, uh, van deze regeerperiode...
0: Ja, wat, wat hebben
1: ze eigenlijk gedaan de afgelopen maanden? Ze hebben gewoon, ik denk gewoon, dingetjes tegen elkaar weggestreept. Als jij dit accepteert, dan accepteer ik dat. Want we moeten er toch uitkomen. En waarom moeten we eruitkomen? Om, omdat we nu eenmaal die meerderheid uh, niet anders kunnen vormen. Maar we gaan nu niet praten over welke andere meerderheden er hadden kunnen ontstaan. Maar dat feit dat, dat je nu eenmaal die meerderheid hebt en dat je dus tot elkaar veroordeeld bent, leidt ertoe. Dat je geen ideologische, gemeenschappelijke grondslag hebt. En daar is ook geen woord aan gewijd. Geen woord aan gewijd. Nee.
0: nee. Het is kwartetten, vorige keer, het vorige ja. kamer net met twee partijen en nu zoals het En dat heeft met iedereen voordeel. Heeft iedereen voordeel en het is gewoon weer, heeft zich weer ja. herhaald. En dat laat dus zien hoe pover, ja. uh, uh, inhoudelijk pover, de partijen zijn die ja. nu aan tafel zitten. Dat is weer een verhaal op zich. Daar komen we misschien nog een, bij een andere waan over te spreken waarom het liberalisme is vergaan, waarom het socialisme is vergaan, waarom de christelijke partijen zijn vergaan in deze tijd en hoe je dat zichtbaar maakt. Maar het zit er natuurlijk wel onder, de armoe. Dat ja. geen van allen een zicht heeft op de toekomst, wat ja. passend is bij de ontwikkelingen van deze tijd.